0: 周六晚上，刘然百无聊赖的上到 QQ 上，忽然发现自己被拉进了一个陌生的群。他好奇的进到群里，一看人还挺多 ，Q 友们正在热聊。他一时没明白大家在说什么，再一看群公告，不禁哑然失笑。群公告写的是：“我们要让小三儿转正。”登堂入室做爱人的老婆，天哪，居然是个小三群！他看到群公告里还有几个备受追捧的热帖，其中一个就叫《小三转正教程》。他顿时兴趣大增，点亮题目就进到了群空间里，开始阅读全文。文章刚读完。刘然就觉得眼前豁然开朗，把自己眼下的情形跟文中列举的情形一对照，就明白自己下一步该做什么了。他真是后悔，怎么早没发现这个群，不然早该转正了。刘然还在想着，有人过来跟他说话，欢迎他的加入。刘然就过去跟大家聊了起来。聊了一阵子，刘然发现这个群有一个极大的好处，就是进到群里的都是小三儿。虽然用着网名，但身份是明摆着的，都是小三儿嘛，也就不分什么高低贵贱，更不用藏着掖着了。大家开诚布公的交流经验，只为了一个共同的目标：登堂入室，早日转正。群主名叫恋日花，那篇文章就是他写的。他很热情，问刘然是否读过他的文章。刘然说读过了，正准备照着做呢。恋日花发来一个高兴拍手的图案，说：“等你做完啦，把事情的进展和感受告诉我们，给我们的新小三儿们提供一些经验吧。”刘然说：“嗯，好的。”那个教程的第一步是跟爱人共存一笔款子。以前，刘然从来不跟孙健提钱的事儿，他一直觉得他跟孙健的感情是纯洁的，用多少金钱都不能衡量，这也是他坚持等着孙健的一个重要原因。孙健有小金库，也想给他花些钱。但都被他拒绝了。现在他读完那份教程，完全扭转了自己的认识。原来，跟爱人共存一笔钱，才能表现出自己对他的爱，义无反顾啊！第二天中午，刘然跟孙健通电话时，提出了自己的想法。他说：“阿健，为了咱们的将来考虑。”我觉得还是趁着咱们都能挣的时候，多攒下些钱好。我手里啊，现在有四万，全都存到你账户上吧。孙健感动地说：“你说的对呀、啊，哎，我现在有三万，也都给你存上。”刘然坚持说：“不是给我存，是给咱们存，用你的名字开账户吧。”他们就用孙健的名字开了一个新账户，存进了七万块。刘然要孙健保管存折，孙健却坚决不肯。刘然表示他会想办法多挣些钱，把他们的未来装得满满的。说完，孙健就不管不顾的抱住他，给了他一个热吻。这可是从来没有过的事情啊！他和孙健交往两年了，一直非常隐秘，每一次见面都十分小心谨慎。孙健怕被人发现了会影响刘然的前程，更怕自己离婚时会成为过错方，少得财产。没想到他今天变得这么大胆。刘然抱着他，心里想：那个教程还真管用啊。晚上。他又上到那个群里，见恋日花在，就跟他说了今天存款的事，还说爱人跟他的关系更近了一步，跟他更贴心了。恋日花高兴地说：“大家都说那个教程好，看来真是好啊。”刘然接着请教他：“下一步是不是就应该按照教程的第二步走了？”恋日花说：“当然。”那是多少人成功经验的总结，是非常有效的。刘然好奇的问他：“呃，你转正了吗？”练日花点头说：“嗯，转正了。”刘然简直佩服死他了。教程的第二步是再往里面存些钱。刘然挣的不多，又在外面租房住。能省下的钱寥寥无几，但他还是硬生生的省下了三百块钱，又转进了孙健的存折里。孙健接到短信提醒，马上给刘然打电话，小声问他：“哎，然然，你就那么点钱，怎么还都存进去了？”刘然说：“阿健，我想跟你拥有一个美好的未来。”孙健感动地说：“然然，你对我的好，我永远记得。我不会让你久等的，我很快就要跟他摊牌了。我相信，咱们一定会有一个美好甜蜜的未来的。”刘然使劲的点着头说：“嗯，我相信，我也会一直等下去的。”挂上电话，刘然心里一阵激动。孙健现在应该在家里，他老婆也一定在家，他却敢给自己打电话，说明自己在他心目中的位置更重了。他一定会不顾一切的跟老婆离婚，他们正式结婚的好日子不远了。刘然又上到那个 Q 群里，继续阅读教程，教程的第三步仍是存钱。恋日花的解释是：只有当男人知道你把自己的一切都给了你们共同的未来之后，他才会彻底被你征服，他才会彻底和他老婆分道扬镳。刘然不禁感叹：恋日花分析的人性真是入木三分啊！恋日花见他来了，立即问他这一步行动的效果。刘然连忙给他发过去一个拥抱的图片，激动地说：“效果真是好啊！原先那个家伙呀，老是犹犹豫豫的，既舍不得他的家庭，又怕影响他的前程。经过这两番进攻以后啊，意志坚定了许多呢。”恋日花忙说：“那你呀，就该再添把火，快按第四步走。”刘然犹豫着说。这步好像比较慢啊。”恋日花得意地说，“这一步虽然看上去慢点儿，但却是彻底的把他拉进你怀里的最重要的一步。教程的第四步，就是学厨艺。刘然也听说过，要想拴住男人的心，就要先拴住他的胃。”但他做饭菜的手艺实在不敢恭维，他也一直懒得学。听恋日花说这步这么重要，他就下了决心，报了一个厨艺班，努力学习。半个月之后，他的厨艺大进，他决定按照恋日花的教导，先给孙健展示一次厨艺，恰好。孙健的老婆那几天忙着加班，很晚才回家，这正是千载难逢的好机会。他们就约好，周三晚上到刘然家里吃饭。刘然进行了精心的准备，那顿饭更是他的超水平发挥。饭菜一端上桌，孙健就惊得瞠目结舌，尝了一口更是竖起了大拇指，夸张地喊着。天哪，然然本领真大呀，什么都会啊！刘然幸福的笑了。孙健胃口大开，一直吃的肚子都鼓了，这才打着饱嗝站起身，笑嘻嘻的问他：“然然啊，哪天再给我做一回啊？”刘然悠悠的说：“你什么时候想吃了，给我打个电话就是了。等结了婚。”我天天给你做着吃。孙健抱住他说：“然然，你放心，这一天呀，很快就会到来了。我真想天天都吃这么香的饭菜啊。”孙健临走的时候告诉刘然说：“他保证一个月之内离婚。”刘然嘴巴里说：“呃，我不着急，别为了咱们的事儿耽误了你的前程。”可心里却暗暗得意。刚送走了孙健，他便赶紧上到 Q 群，想跟恋日花谈谈感受，并且问他该什么时候实施教程的下一步。恋日花不在，他等了好半天，恋日花也没上线。他正准备上床休息，孙倩却打过电话来，小声问他：“你见到我的存折没有、啊？刘然找遍了屋子，也没有发现。孙健说他一直把存折带在身上的，刚才回家，老婆说要给他洗衣服，他忙着翻兜，却发现存折不见了。他没去过别的地方，应该就丢在他家里了。刘然说他再找一找，找不到就挂失，也没什么大不了的。孙健就挂上了电话。刘然又在屋里找了一遍，还是没找到，他就给银行打电话挂失。他刚报出账号，对方就对他说：“这个账号已经挂失了。”刘然心想：“孙健已经挂失了，那就没事了。等到他有时间了，再补办一个呗。”他很快就把这事儿给忘了。第二天下午，孙健忽然给他打来电话，问他把存折密码变成多少了。刘然心里一惊，忙着把昨天晚上挂失的情形说了一遍。孙健说，他昨天晚上回去以后就跟老婆在一起，根本没机会打电话挂失，以为是他给挂失了呢。今天下午赶到银行来补办。银行工作人员说，存折已经被人电话挂失了，而且还修改了密码，他不能补办。刘然疑惑地说：“这个存折的账号和密码只有他们两个人知道，怎么可能被人挂失并修改了密码呢？”两个人都猜不透到底发生了什么事。静默了一阵子，孙健无奈地说。嗯，那就再说吧。刘然从他的口气里听出来，他是怀疑自己做了手脚。是啊，这事儿搁在谁那儿，谁都只能怀疑到对方。他可不能承受这样的冤枉。他让孙健在银行里等着，他马上赶过去。两个人来到柜台，跟营业员说明了情况。营业员让他们再输一遍密码试试。密码就是孙健的生日，那还能有错？刘然又输了一遍，并认真的确认每一个号码都没输错，但结果却显示密码错误。他着急地问营业员：“这种情况该怎么办？”营业员告诉他：“先给他们备个案，一周后给他们补办一个新存折。”两个人从银行里出来，孙健忧心忡忡的问：“哎，我们的钱不会被人取走吧？”刘然心里一动，反问他：“谁会捡到你的存折，又恰好能猜到你的密码？”孙健说：“我，我老婆，呃，但我敢保证，那个存折从你家回来以后就不见了，他不可能见到啊。”刘然气愤的问他：“你觉得是我捡到了存折，修改了密码吗？”孙健嗫嚅着说：“嗯，当然不是你。要不你再回去找找吧，万一在哪个角落没看到呢？”刘然气得直哆嗦，冲着他大声吼道：“孙健，你别把我看扁了！告诉你，追我的有钱老板有的是，要图钱。”我早就跟你吹了。孙健忙着赔不是，刘然不想听他说，气哼哼的走了。一周后，他们来补办存折时，却被营业员告知，他们的款子已经被人取走了。两个人当时就呆住了，都不知道该说什么，呆立了片刻，就分了手。刘然越想越觉得不对劲儿，存折丢得蹊跷，被人偷偷挂失并修改了密码也很蹊跷，偏偏又被人取走了款子，就更蹊跷了。而且这事儿不能声张，还不敢报警，只能是哑巴吃黄连，有口说不出了。刘然越琢磨越觉得蹊跷。既然自己没取这笔款子，那取走款子的就应该是孙健了。而且，这事儿发生以后，孙健对他的态度就来了个180度的大转变，变得冷冰冰，根本就不和他联络了。刘然想不通这到底是怎么回事又上到 Q 群，找到恋日花向他求助。恋日花听完他的叙述。笑着说：“小妹，你让他骗钱骗色了。”刘然说：“不可能的。”炼石花说：“有些男人啊，开始是贪图你的美色，和你亲密来往，但等到他厌倦了你以后，就开始狩猎新的目标了。这时候他就想从你身上骗取钱财了。你要不信啊，就偷偷去观察。”看他身上发生了什么新变化，刘然决定当一回侦探。这天恰好也休息，他早早的就起了床，给自己化了妆，让孙健认不出他来，然后出了门。他悄悄来到孙健的公司门外，等了一会儿，就见孙健开着一辆崭新的轿车过来了，车子停下。从副驾驶的位子上跳下来一位美貌的少女，两个人说说笑笑就要进公司。刘然不觉一愣，他知道孙健是贷款买的房子，每个月还贷压力很大的，怎么忽然就买了一辆车呢？这种车，市面上也要卖七八万呢。他心里一紧，难道那钱真的是让他取走的？他喊住了孙健，孙健一见是他，也愣了一下，忙把他拉到僻静处，责备道：“你怎么到公司来了？”刘然一听这话，顿时心如死灰，生气地说：“想不到啊，孙经理也成了有车族了，这么大的好消息，怎么没告诉我呀？”孙健说：“我老婆他们公司效益好。”多发了些奖金，他就给我买了这辆车，我还没来得及告诉你呢。刘然心里一酸，醋溜溜地说：“看来你老婆对你真不错啊，那么多贷款不还，居然让你享受起来了。”孙健说：“嗯，他都交好钱了，这才让我去提的车，我……”刘然打断他的话说：“你没问问你老婆，她的奖金是不是咱们的那笔存款啊？”一提到那笔存款，孙健就有气，他气鼓鼓地说：“我老婆发的奖金有据可查，你凭什么怀疑她？”刘然一见他这么护着他老婆，心里更是难受了，赌气地说。我不光怀疑他，还怀疑你呢。除了你们俩，还有谁能想出密码来？呸！当我是傻子呢？孙健生气的说：“你也别当我是傻子。好不容易存的小金库就这么丢了，我还不知道找谁说理去呢。”孙健说完，就气鼓鼓的走了。刘然生气的删掉了孙健的电话。后来干脆又换了手机号。其实他换不换都没什么意义，因为孙茜再也没有跟他联系过。这天他又上到 Q 群上，想跟恋日花请教他该怎么办，却发现那个群不见了。他到网上去搜，也没有搜到，那个群就这么莫名其妙的。消失了。正当他疑惑的时候，邮递员上门送给他一张汇款单。他一看金额，正是他当初存进存折里的四万零三百元钱。下面的汇款地址是孙健家。他忙去看傅延兰，只见上面写着一句话：“没有打不败的小三儿，只有不争气的老婆。”他这才明白，从一开始，那个小三儿转正教程就是个圈套，没教他怎么转正，却引着他怎么彻底分手。他在不知不觉中，着，已着了人家老婆的道